0: maior mandamento. Os fariseus, tendo ouvido que ele fizera calar os saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, pôs-lhe esta questão para atentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis aqui o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostarias que eles vos tratassem. Isso está escrito em Mateus e em Lucas. Allan Kardec, então, comenta esse, essa fala de Jesus. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta, aliás não, isso é fala de Jesus ainda. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta contas aos seus servos. E tendo começado a fazer, apresentaram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, mas não tendo os meios de lhe pagar. Seu Senhor ordenou que vendessem ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que possuía para pagar essa dívida. O servo, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo, Senhor, tenha um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então o Senhor, sendo tocado de compaixão, deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo, mal tendo saído, encontrou um de seus companheiros que lhe devia cem moedas, agarrou-o pelo pescoço e, quase o sufocando, dizia, Paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo, Tenha um pouco de paciência que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e, indo embora, fez com que o prendessem até que lhe pagasse o que devia. Os outros servos seus companheiros, vendo o que se passara ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que acontecera. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe, «Mal servo, perdoei tudo o que me devias, porque me pediste. Não devias, então, ter tido piedade do vosso companheiro como tive de ti?» E o Senhor, tomado de cólera, entregou nas mãos os carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É desse modo que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um de vós não perdoar, no fundo de seu coração, seu irmão, pelas faltas que tiveram cometido contra vós. Aí sim Allan Kardec comenta, num breve trecho, essas falas de Jesus. Amar seu próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres em relação ao próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida que se deve fazer aos outros o que se deseja para si. Com que direito se exigirá dos semelhantes bons procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se não se os têm por eles? A prática dessas máximas conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens se tomarem como regra, com, com, quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições compreenderão a verdadeira fraternidade, e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Está aí a fala de Jesus e o breve comentário de Allan Kardec. Amar ao próximo como a si mesmo, talvez o maior ensinamento que se tem a notícia na humanidade, o mais repetido, mais falado, o mais buscado, será que é o mais vivido, talvez sim, talvez não, mas, para responder a essa pergunta, é preciso a gente entrar em contato com o que é amar. O que é amar. Quando uma pessoa dá uma informação precisa a um turista que vem à cidade, isso pode ser encarado como uma expressão do amor. Quando uma pessoa é em casa, dá um bom dia a outra, pode ser também uma expressão de amor. Há diferentes formas de se amar, mas há uma em especial, que eu chamo a atenção de vocês, que é mal vista, mal compreendida, porque a palavra Amor ou amar, refere-se a um sentimento, não a uma atitude por si só. Não é um verbo amar que significa dizer alguma coisa, mas é um verbo que significa sentir alguma coisa, para Amar é preciso sentir. Nós, então, não estamos falando de uma atitude, de uma fala, de um bom dia, de uma informação, de um afago. Nós estamos falando de um sentimento. Será que você já sentiu este verbo? E a particularidade que eu chamo a atenção de vocês, que é algo que é menosprezado, e até mesmo tratado de forma inferior, é a paixão. É a paixão. Uma pessoa apaixonada por outra, quem quer que seja, é uma pessoa que está experimentando um sentimento que a aproximará do amor. A paixão é... Não deve ser desprezada, não deve. Por quê? Porque costumamos racionalizar a palavra amor com atitude, com fala. O amor não tem razões, ama-se porque se ama, porque se sente. Quem não sente o amor ainda precisa baixar, passar pelo apaixonamento. Estar apaixonado por uma pessoa, por mais cega que seja essa paixão, é experimentar a saída da consciência, a saída da razão, a saída do eu. Portanto, é algo importante. Se você nunca se apaixonou, ainda não sabe o que é amar. Quando uma mãe... É engravida ou tem a sua criança, ela a ama. Vocês sabem por quê? Porque ela se apaixonou. Ela se apaixonou, ela sente alguma coisa pela sua barriga, pelo ser que ali vem. Ela sente alguma coisa pela criança que nasce. Esse sentir ainda embrionário é a paixão. Quando um homem se apaixona por uma mulher, quando uma mulher se apaixona por um homem, ele sente ou ela sente alguma coisa, é esse sentir que tem que estar presente quando alguém diz, eu amo você ou eu estou amando, porque sem o sentimento ainda não é o amor. A paixão humana, é a entrada numa dimensão que difere de raciocínios, de pensamentos, de ideias. É algo que suspende o eu, a sua pessoa, daquilo que é objetivo, pragmático, considerado concreto, real, porque você penetra na dimensão do sentir. Amar inicia-se com um sentimento. Então, vamos colocar uma dimensão aí diferente. Amar o próximo como a si mesmo inicia-se com um sentir. Não precisava nem dizer, eu sinto. Há quem fale em amar todas as pessoas. Eu amo todo mundo. Opa, será que isto é uma filosofia? Ou é um sentimento? Porque como filosofia é bonito, mas será que você sente esse amor por todo mundo como você sentiria por uma pessoa? Duvido. Amar a todos parece-me ser uma filosofia, a não ser que haja, de fato, um sentimento por cada pessoa. Aí você ama. Sentir, sem o sentir, não é o amor. Sem a paixão não se experimenta o sentimento de amar. Eu adoro ver uma pessoa apaixonada, esquece da vida, às vezes até de tomar banho. Emagrece, é bom, emagrece, apaixonasse. Não quer trabalhar, não quer estudar não quer fazer nada na sua mente emocional, consta a figura amada ou apaixonada, o foco de sua atenção. Olha que coisa maravilhosa. Por favor, levante o braço. Quem já se apaixonou uma vez na vida? Olha quanta gente já se apaixonou. Quanta gente deixou de tomar banho. Que coisa maravilhosa. Quem está apaixonado, mente. Mentiroso, mentiroso, mente. Vocês que levantaram, mente quando está apaixonado. Porque quer esconder. Não está acostumado a lidar com aquilo. Tira você do sério. Olha que coisa maravilhosa. Deixa de ser uma pessoa cisuda. O apaixonado não tem medo, tem vontade tem desejo, tem um impulso para a vida, como a paixão foi desprezada, malbaratada, escarnecida pelas religiões, quando é algo fantástico. Eu comparo ao cachorro quando balança o rabo, ele está apaixonado, é um apaixonamento aquilo. Na maior pureza, o animalzinho... Pode ter feito o que for com ele, mas ele é capaz de demonstrar isto que nós desprezamos. Deus nos deu a razão para educar a paixão. A razão só serve para isso. Mas a gente costuma, no mundo de hoje, anteceder a razão à emoção. Não usamos a razão para educar a emoção. Então... O que é amar o próximo como a si mesmo? É sentir. Mas será que você sente por você? Será que você sente? Será que você tem um sentimento por você de encantamento, sem narcisismo? Narciso? Era um deus grego que era avesso à mulher. Tinha suas razões, eu não tiro. Há quem goste, há quem não goste, Narciso não era chegado. Uma ninfa de nome Eco vivia à procura e atrás de Narciso, mas ele... Ficava com os amigos dele, não queria saber de eco. Até que um dia, passando por um lago, diz o mito, que ele olha a sua imagem refletida e apaixona-se por si mesmo. Isso é necessário. Você precisa apaixonar-se por si mesmo. Qual Narciso... Sem narcisismo. E esse apaixonamento de narciso no mito foi tão intenso que ele se transforma numa flor. A transformação numa flor implica em se tornar um vegetal, em isolar-se da vida. Sem narcisismo é preciso você se apaixonar por você. Ontem eu vi uma cena aqui que me comoveu. Veio uma televisão filmar a Fundação e a repórter entrevistou algumas pessoas e foi ao ambulatório médico e entrevistou uma senhora que estava sentada aguardando a consulta. E a repórter perguntou, o que a senhora veio fazer aqui? Aí eu, eu vi no médico. Pergunta que óbvia, né? Estou no ambulatório. O que a senhora veio fazer aqui? Eu vi no médico. A senhora gosta de vir aqui? Minha filha, eu detesto ir naquele posto médico lá de Itapuã. Lá eu não sou bem tratada. Aqui eu sou muito bem tratada. E apontou para a recepção e disse: Desde a menina da recepção ao médico, eu me sinto gente aqui. E eu estava na recepção, distante, mas dava para ouvir porque todo mundo parou. E a recepcionista começou a chorar. A recepcionista. E disse assim para mim: Isso não tem preço esse é um sentimento, pela fala do outro, aquilo se transformou num sentimento. É como ela dissesse assim, eu não tenho palavras para dizer, porque não se expressa por palavras, são sentimentos. Apaixonar-se por si mesmo não é uma palavra, não é eu sou bonito, eu sou saudável eu sou feliz é um sentimento por si mesmo sem narcisismo que sentimento é esse é um sentimento de integração com deus quem gosta de si mesmo se sente conectado ao divino é um sentimento não é autoestima não não é autoestima. Aliás, há pessoas que não têm autoestima. O que é lamentável a pessoa não ter autoestima, né? Estimar-se, gostar de si de uma forma externa. Porque gostar de si de uma forma interna é amar a si mesmo, é sentir-se conectado a Deus. Se você ainda não consegue se amar, você vai dizer que ama o próximo da, com a mesma superficialidade que você ama você. Com a mesma superficialidade. Acreditando que o amor é apenas uma atitude. É claro que é um sentimento que deve se expressar em atitudes, mas antes tem que ser um sentimento. Eu ontem fui ao gabinete do prefeito, um amigo meu me levou para conversar, mas no caminho ele disse, Adenal, a gente está adiantado, a gente podia passar ali na casa de uma senhora, porque ela está triste, você podia dar uma palavrinha com ela? Sim, é, estou fazendo nada, ninguém me convida assim para Ganhar um dinheiro, né? <risos> para comer alguma coisa. Né? Era para consolar uma senhora de 90 anos. Eu disse: Bora, não tem nada não. Quem sabe ela desencarna. Eu pensando assim: quem sabe eu ajudo ela a desencarnar, né? Cheguei na casa da senhora, isso era umas quatro e meia da tarde. Uma senhora extremamente lúcida, ativa, os olhinhos assim brilhavam, brilhavam. Ela não sabia que quem foi visitado foi eu. Ela disse: Eu não acredito que você está aqui. Depois eu estou, dona Lourdes. Eu vim visitá-la. Que ele me disse o nome dela. Eu vim visitá-la. Depois ontem eu assisti a uma palestra sua na televisão. E você está aqui hoje. Tem que ser alguma coisa espiritual, disse ela. Aí conversamos e eu anotei a vida. Ela anda normalmente, 90 anos, saçaricando para um lado e para o outro. Quis me dar um pedaço de bolo, mas eu estava eu com vontade de comer o bolo, mas achei que era demais eu comer bolo na casa dela. No final, até pedi, na saída. Achei que era demais. Na chegada, você já pediu o bolo, né? Eu vi em cima da mesa, assim, da cozinha, que eu na cozinha, só na saída que eu pedi o bolo. Pois bem, conversei com aquela mulher, ela me falava um bocado de coisa, ela quase que me orientava, falou dos filhos dela, foi uma maravilha. Na saída eu disse, dona Lourdes, a senhora se, se incomodaria de eu dar um passe na senhora? Eu disse, claro que não, meu filho. Então vá para o quarto da senhora, deite-se na sua cama que eu vou dar um passe na senhora. E aí ela foi, baixinha, pequenininha, mas ágil, ágil, bem ágil, cheia de vida. Essas pessoas me encantam, não são moscas mortas, tem gente que é mosca morta. Para abrir um guarda-roupa e arrumar uma gaveta é uma semana, mosca morta. Nem para isso se presta, arrumar um guarda-roupa. A cama está cheia de poeira embaixo. Tudo sujo, quer dizer, a pessoa deve refletir quem é, onde mora, onde vive. Minha casa é meu self, minha casa é a expressão da minha alma. Minha vida tem que ser a expressão da minha alma. Aí fui no quarto dela, o filho dela, que foi quem me levou, sentou-se próximo e eu comecei a dar passe nessa mulher à minha direita tinha uma cadeira, e eu sem querer olhei, tinha um sujeito sentado na cadeira, mas ele era desencarnado, porque eu não, só tinha encarnado ali, ela, empregada, e nós dois. Eu olhei assim, era um homem, um pouco alto, com um bigodinho, mas eu disse, bom, estar tá assistindo, espero que não atrapalhe. E aí, dei o passe nessa mulher, passei assim uns dez minutos dando um passe nela, Passe longo a pelezinha enrugada pelo tempo significa vida né, vida e aí sair e ela está vivendo um processo de proximidade da desencarnação que a deixa ansiosa ansiosa pessoas ansiosas, estão perto de morrer é se tem alguém aqui, ansioso, está perto da morte, é, é, você pode observar, está na beira da morte, ansioso, está na beira da morte, pessoas que roem unhas, ansioso, está na beira da morte, é daqui para ali. Não sei se chega em casa, é. é fantástico, sabe por quê? Porque o ansioso, ele antecipa o futuro, ele vive o futuro, ele não vive o presente. Quem vive o futuro está perto da morte. Por isso que ansiedade, para mim, é sinônimo de pré-desencarnação. É Ave Maria mesmo, é... A melhor maneira de deixar de ser ansioso ou ansiosa é viver o momento presente, o aqui e agora. Se amanhã eu vou fazer uma coisa, eu já decidi que antes do amanhã eu tenho que viver o hoje. Não vou viver o amanhã. O amanhã é a desencarnação de todo mundo. E essa senhora estava ansiosa, né? Podia ser a ansiedade dela. E dona Lourdes a senhora está muito ansiosa deixe, depois do passo deixe de ansiedade para que essa ansiedade toda recebe o é, filho eu fico preocupada com meus filhos com meus netos com bisnetos Isso não precisa dona luz Foque a sua vida no belo apartamento que a senhora vive no conforto na companhia da sua amiga, a secretária dela, na companhia da sua amiga. Fala que a sua vida é ir, ela, todo mês, ela vai ao mercado, andando, vai ao mercado que fica mais ou menos um quilômetro do apartamento dela. Ela vai andando com a menina, sem que a menina pegue dela, compra uma cesta básica, vai num abrigo de velhos e ela mesma dá. Ela tem esse hábito há muitos anos. Pois é, a senhora vai fazer a sua caridade, vai ajudar os velhinhos. Ela disse, eu vou lá, eu dou a sexta-base, converso com eles, é uma mulher cheia de vida. A saída, eu não disse a ela, que tinha visto o desencarnado, para ela não querer ir junto. Né? Depois a mulher vai querer, já era alguém conhecido dela, ela ia querer ir junto. Aí eu cheguei para o filho dela, na saída disse, fulano, é, descreva seu pai. O pai dele desencarnou há 15 anos. Ele descreveu e disse, não, não é seu pai. Eu vi um espírito no quarto de sua mãe, mas não é essa a descrição. Ele disse, qual é a descrição? Ele disse, não, eu não vou descrever para você, senão você vai dizer que é fulano. Quem na sua família foi o grande amor dela? Porque nem sempre o grande amor da mulher é o marido, né? Ele pensa que é, ela também né, acredita que ele acha que ela é o grande amor da vida. Não é, geralmente não é. É mais fácil ser o vizinho, é mais fácil ter sido um ex-namorado do que a pessoa que engana, a gente pensa que é o amor da vida do outro. Geralmente nós amamos o amor do outro, não o outro. Você ama o ser amado ou ser amada. Nem sempre ama a pessoa. Amar uma pessoa é um desafio extremamente forte, intenso. Ama-se o amor. Quem é que não gosta de que alguém diga que lhe ama? Você nunca esquece. É capaz de querer aquela pessoa só porque ela lhe ama, mas não ama a pessoa, ama o amor da pessoa. Aí eu perguntei, quem quem ela mais gostava na vida? Aí ele lembrou de um tio dele, irmão dela, foi o grande amor da vida dela, esse irmão. E era ele que estava ali ao lado dela. Era ele que provocava a ansiedade dela. Porque ele queria, a Bíblia pareceu, que ela desencarnasse para desfrutar da companhia dele. É um amor? É um amor. O amor é sem razões. O amor deseja... É um sentimento de conexão. Aí ele disse assim, eu devo dizer a ela isso? Não, não diga a ela. Não diga na próxima semana você volte em casa de sua mãe, faça um evangelho no quarto dela, porque ele mora lá, o espírito mora lá, como na sua casa tem espíritos que moram, ansiosos para você desencarnar, claro, para desfrutar da companhia. Todo ansioso está prestes a desencarnar. Eu gostei disso, eu nunca tinha pensado isso, eu pensei que agora... Eu nunca tinha pensado nisso, você é vê o que é, às vezes eu penso que é loucura, mas não é não, é, vá ao quarto dela, faça o evangelho para liberar o espírito, porque quando você faz o evangelho do lar, você atrai espíritos bons para aquele momento de passes, de aconselhamento, e se há algum desencarnado ali em desequilíbrio doente, esses espíritos retiram, ou, quando é possível, aconselham, etc. E se eu vou fazer isso? Faça mais. Diga a ela que deixe de se sentir culpada. Como assim? Deixe de se sentir culpada. Conversando com ela eu senti que ela vive num passado, o que é natural, uma pessoa idosa, fica olhando muito para o passado, como ela está prestes a desencarnar, aí ele disse, minha mãe vai desencarnar, eu disse, vai, você também vai, eu também vou, a pessoa fala na morte, assim, batendo na, oxe, como se você vai morrer? Devia dizer assim, que vem a morte, quando vier, eu espero não saber antecipadamente porque saber antecipadamente a data da desencarnação deve ser uma angústia muito grande. Não quero saber. Quero saber no um dia, assim, minutos antes, né? Para não dar tempo de, de sentir medo. Não, ela vai desencarnar, não sei quando, né? Geralmente quando eu vou dar passo numa pessoa é porque ela está prestes a desencarnar, mas foi você que me chamou. Não foi eu que me ofereci para <risos> para dar passe em sua mãe, você que me chamou, você desviou nossa rota, a gente vai lá para falar com o prefeito e você me chamou aqui na casa de sua mãe. Isso a gente estava saindo, né, no, no playground do prédio. Você que me chamou, se sua mãe vai desencarnar, eu não sei. Mas, geralmente, meus passes são fortes. <risos> são fortes, né? Aí ele diz assim, mas é, dá para segurar alguns dias, né? <risos> se disse, eu não sei, eu já fui dar passe numa pessoa, três horas depois ela desencarnou. Três horas, foi assim, foi um passe rápido, né? Eu sei que eu disse a ele, ó, diga a ela que não fique pensando nos equívocos que ela cometeu na vida. Porque deu para sentir que a velhinha foi. Não foi flor que esse cheiro. Ali foi. Ali. Deu nove pingo d'água. Ali, é interessante a, quando as pessoas ficam se julgando pelo passado. Todo passado é revestido de ignorância. Não se julgue. Você é um ser humano. Errar é natural. É errar de novo também, persistir no erro também. Por que, que eu vou ficar me culpando pelo, pelas coisas erradas que eu fiz? vai ver que até foi bom para o outro. Diga a ela que não se culpe pelo passado, mas que olhe a vida dela, uma mulher de 90 anos, e tem essa vivacidade toda, que ela valorize isso. E fomos lá falar com o prefeito, mas a gente chegou atrasado, porque a conversa com a velhinha estava muito melhor do que conversar com o prefeito que eu não conheço. Chegamos atrasados, o prefeito já tinha saído. Mas valeu a pena. Va valeu a pena porque a vida é muito mais o percurso do que a chegada. A vida é muito mais as experiências que você tem do que os resultados. Nós ficamos lá conversando com o, o chefe de gabinete do prefeito, que a gente saiu, chegamos lá umas seis horas, estava previsto o encontro ser às cinco, só foi uma hora de atraso, uma horinha, nem para ele esperar. E ficamos até oito da noite, oito? Não, às oito e meia da noite. Aí eu disse, vamos voltar lá na casa de sua mãe. Ele disse, por que você não completou a desencarnação? Ele brincou, né? Eu disse, não, porque eu esqueci meu celular lá <risos> e minha carteira na cômoda do quarto, está lá. Aí voltamos lá para pegar. Digo tudo isso por essa mulher, por ela demonstrar um amor a si mesmo inigualável. Nunca vi, nunca vi uma mulher de 90 anos ter tanta vivacidade, tanta vontade, tanto apaixonamento pela vida, aos 90 anos de idade. Quando tem pessoas de 20 anos, mosca morta. Pessoas de 40 anos, na metade da vida, depressivas. Depressivas. Se lamentando, se lamuriando autopiedade excessiva, à espera de um milagre, quando o grande milagre é a própria vida, é o próprio ser ah, mas porque não é você, eu estou devendo, eu estou sem dinheiro. Ainda bem que não é eu, porque o karma é seu, meu amigo. Sim, ah, ainda bem que não é você. Claro, porque não é você. Não, porque não sou eu mesmo, não, é seu. Tudo que você é, lhe pertence, a sua vida é sua. Se você está devendo, se você está doente, é sua vida, não é a do outro. Enquanto você está doente, você deve continuar vivendo. Enquanto você está devendo, você deve continuar vivendo. 40 anos de idade, a pessoa depressiva? Quem está depressivo está à beira da morte. <risos> Igual o ansioso. Mesma coisa. Porque o que é depressão? Depressão é um atentado contra a vida. É um atentado contra a vida. Baixa imunidade. As pesquisas indicam... Pessoas que adquirem câncer, geralmente estão em fase depressiva. É um atentado contra a vida. Estão literalmente se aproximando da morte, não da morte simplesmente do corpo, da morte do viver. Porque não existe outra alternativa se não viver. Amar a si mesmo, para mim, é um exemplo dessa mulher. Gosta da sua companhia. Tem cinco filhos, mora sozinha, tem uma, uma pessoa, uma empregada que vai todo dia à casa dela, mora sozinha. Os filhos vão lá, a casa cheia de quadros, cheia de quadros. Na saída eu pedi o bolo, mas não tinha café. Né? Porque você comer um bolo, a pessoa ofereceu um bolo. E não ter assim um suco, um café. Né? Um dia eu fui à casa de um amigo, ele me ofereceu um copo descartável, suco em copo descartável, veja. Tem que oferecer o suco, o suco num copo de vidro, ou de cristal, né? Descartável. Aí eu perguntei, né? Perguntei se, se o bolo tinha. Ele tinha ali um cafezinho, mas não tinha o cafezinho, a menina foi fazer. Foi fazer, de última hora, um cafezinho sem gosto, mas, pelo menos, acompanhou o bolo, né? A boa vontade da pessoa, né? Tá bom, eu disse, é, né? é, é. Né? Mas a culpa foi dele que não preparou a casa, para receber uma visita. Você vai receber uma visita, você tem que dar o melhor. Né? Um bolo, uma coisa, porque, afinal de contas, isso adoça a vida. Né? E ela ainda veio dizer para mim, a senhora, não bote muito açúcar, não, porque nessa idade não é bom muito açúcar. Né? <risos> Rapaz, eu sei que foi uma festa na casa da velhinha, que maravilha. Eu esqueci até o prefeito, eu nem me lembrei mais. Nem me lembrei. Era é do mesmo tamanho. Nem me lembrei. Eu só me lembrei disso. Só me lembrei disso. Foi muito bom. Né? Nessas horas que você lembra, como é bom viver. Como é bom viver. Agora eu nem sei mais por que, que eu estava dizendo. Ah, não, por quê? O amor a si mesmo, né? é preciso sentir um gosto pela vida, é preciso sentir a presença de Deus em si mesmo, é preciso se sentir um agente de Deus na vida para gostar de si mesmo. Eu não gosto de mim porque sou bonito, isso é fato, eu não tenho um exemplo que eu estou dando, não. Eu não gosto de mim porque eu sou bonito, eu não gosto de mim porque tem pessoas que gostam de mim. Eu não gosto, não gosto de você porque você tem um corpo bonito, porque você se veste bem, porque você sorri. Não gosto de você pela aparência, não gosto de você pelo que você possui, pelo que tem. Gosto de você porque você sente Deus em você. Gosto de você porque você gosta da vida. De qualquer forma que ela se apresente, você gosta da vida, do viver. Dizia Nietzsche, grande filósofo, para mim, um dos maiores filósofos, depois de Kant, Nietzsche recomendava o amor fati. Todo mundo sabe o que é amor fati. F-A-T-I. Quem não sabe o que é amor fati... Levante o braço, por favor. É, rapaz. Quem sabe, levante o braço, o que é amor fati? Ninguém. Ninguém. Tem uma pessoa lá atrás que sabe o que é. É preciso desenvolver o amor fati. É uma palavra latina. Se eu perguntar a qualquer criança da creche, o que é amor fati? A criança sabe. Porque sente. Sente? É verdade. Sente. É como uma criança o amor fati. O amor fati é o amor ao destino que se tece. Isto é, a vida que se constrói. Eu amo a vida que eu mesmo faço. Esta eu amo. É o amor fati é o sentir que o viver é algo maravilhoso. Isso é o amor fati. É o amor à vida. É o amor ao destino. Ao seu destino, porque é você que o faz. Esse é o amor fati. Não é a autoestima, é algo mais profundo, não é a aparência, é o sentimento da presença constante de Deus na sua vida. Não porque você tem respostas de Deus, não porque acontecem coisas boas na sua vida. Ah, foi Deus que me deu isso. Não é por isso que se sente a presença de Deus. É um sentimento profundo de pertencimento e de conexão ao sentido e significado da própria existência. Aí nós fomos conversar com o chefe de gabinete. Né? Ficou lá, o prefeito teve que sair, teve um compromisso, tal. eu entendi. Foi ele que marcou. Ele, o prefeito, não, o chefe de gabinete. Eu senti que ele não iria estar para a gente, porque tinha tanta gente do lado de fora, que eu não ia ser atendido. Né? Mas eu disse a ele que eu não ia falar mal do prefeito, não, que eu iria entender que ele teve os compromissos dele, que ele está fazendo um trabalho sério na cidade, não ia falar mal, não. Quer dizer, falei da altura dele, mas isso não é falar mal da pessoa, né? é a realidade. Começa a conversar com o chefe de gabinete, conversa daqui, conversa dali, eu fui reivindicar algo para a fundação, que a prefeitura está devendo, há dois anos, não paga, aí eu fui lá reivindicar. Ele disse, mas o chefe, mas não pagaram isso, não, você, na última vez que você esteve comigo, tem um mês, você disse que ia pagar e não pagaram, você está sem autoridade, disse a ele. Ele disse, não, espera aí. Aí ligou para um sujeito, um secretário lá, secretário, secretário, não, eu já saí da prefeitura, volte aqui para a gente conversar. Pois tirou o homem de casa, agora, seis horas, seis e meia da tarde, você já está em casa, funcionário público, não quer nada. Sexta-feira, devia estar tá trabalhando, né? Devia estar tá trabalhando, o sujeito voltou. Você mora onde, fulano? Ah, eu moro aqui na Garibaldi. Vem cá para a gente conversar. O secretário foi lá. Estava <coughs> até com um rasgadinho na camisa aqui. <risos> e aí nós conversamos. E ele vem aqui segunda-feira para resolver a situação. Segunda-feira de manhã, o secretário vem aqui. Mas conversando com esse homem, veja. A certa altura da conversa ele disse assim eu gosto de cavalos, foi, eu tenho uma fazenda, e eu fui visitar um amigo meu, no fim de semana, há 15 dias atrás, e uma semana depois ele morreu. O que é que acontece com a pessoa depois que ela morre? Aí foi uma hora de espiritismo, ou quase, começamos a conversar, Começamos a conversar sobre o Espiritismo. Não sei por que, que as pessoas comigo se interessam por conversar sobre o Espiritismo. Conversamos, conversamos, falamos de vários assuntos, várias perguntas. O secretário dele gostou, ficou também, perguntou, falou. O, o secretário do chefe de gabinete entrou e ficou o garçom que veio servir. Por sinal, eu perguntei, só tem esse suco? Aí ele disse, não, a, a menina, não sei, deixa o nome da menina, ela trouxe um bolo. Eu digo, por que você não trouxe? Né? Mas é dela. Aí o chefe que havia disse, peça ela para trazer um bolo amarelo, gostosíssimo bolo bolo, né? e um suco de acerola que eu não gosto de suco de acerola. Perguntei se não tinha de, de laranja, né ele foi lá, trouxe um suco mentiroso, uma laranja rala, né mas... Tomamos o suco de laranja com um bolo amarelo, que eu não sei de que era, mas estava gostoso o bolo. E conversamos sobre Espiritismo. Conversamos sobre o Espiritismo. Essa é a vida, é o destino que a gente gosta de viver. Goste daquilo que você gosta de fazer. Goste daquilo que é simples, transforme a sua vida séria demais numa vida prazerosa de viver. Isso é amor. Goste de você como você é e não tenha vergonha de ser quem você é, porque você se burila, se melhora, porque você se mostra quem você é. Não vive uma vida inautêntica, uma vida sem sentido, uma vida de aparências. Né? Como é que vai amar uma pessoa que vive de aparências? Amar a si mesmo é gostar do destino que constrói, é se sentir conectado ou conectada a Deus, como seu agente de transformação de si mesmo e da sociedade. Saímos dali, eu cheguei aqui na Fundação, eram as nove e pouco, e, e fui para casa pensar sobre... Como é bom ter um bom dia! Como é bom ter um bom dia! Como é bom você passar o dia, não sentir que ele passou, mas você viveu várias experiências várias experiências, mesmo no vermelho, mesmo com a conta bancária no vermelho. Mesmo com o compromisso no dia seguinte de vir fazer uma palestra, vou viajar agora de tarde para fazer palestra, seminário. Não importa, vamos seguir a vida, seguir o fluxo dela. Para mim isso é amar, porque isso é sentido com prazer. Aí esse amigo meu no caminho de lá para cá, ele fala muito, né? Ele disse, fulano, você, você não se escuta, não? Porque psicólogo, não converse com psicólogo, psicólogo dá cada estocada, você não se escuta nisso, por quê? Porque você fala muito, você precisa ouvir mais, e às vezes você fala coisas que incrimina você mesmo. Por que você não se escuta? Diz ah, eu vou pensar nisso escute a sua alma e tente buscar dentro dela o sentimento de amor. Se você se apaixonar, não renegue, é o embrião do amor. Eduque a paixão, que ela seja bem-vinda, não a afaste, mesmo que seja pelo proibido. Cuidado ao realizar, mas não renegue o sentimento, eduque ele. É possível amar alguém que tenha lhe machucado? É possível, porque a mágoa pertence ao magoado. É possível amar alguém que você deixou de amar, voltar a amar? É possível, porque a vida dá muitas voltas, muitas voltas. Amar as pessoas é o grande desafio do ser humano. Não é amar a um filho, nem a mãe, nem ao pai... É amar alguém que é diferente. Esse é o grande desafio e a gente não deve perder a oportunidade quando sentir. Se nunca sentiu, procure desenvolver esse sentimento a partir da entrega, da doação, da caridade, daquilo que tira você da racionalidade. Amar é bom. Amem sempre. Muita paz.